0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied C'est Seb et je vous retrouve avec un immense plaisir pour cette nouvelle capsule L'œil du coach C'est l'épisode 193 du podcast À Côté de mes Pompes en compagnie de Bruno Euby Dans cette capsule nous allons tenter de répondre aux interrogations de Pierre que je salue et que je remercie à propos d'un défi qu'il projette d'ici un an à deux ans en course à pied. Alors sans plus attendre, je vous laisse découvrir ses questionnements.
1: Bonjour Bruno, bonjour Seb, c'est Pierre. J'aurais une petite question. Est-ce que vous pourriez me donner les jalons, les grandes étapes qu'il faudrait suivre pour me permettre de mener à bien mon cheminement vers un 100 km et ou un 24 heures d'ici environ un an et demi à deux ans. Les erreurs à éviter, euh, etc. Un grand merci pour votre réponse et pour la richesse de vos podcasts.
0: Euh, belle journée à tous les deux. Bonjour Bruno, on se retrouve pour une capsule, cette fois-ci qui va te concerner spécialement parce que la question de Pierre est orientée autour du 100 km. Comment s'y préparer Comment atteindre cet objectif
1: Salut Sébastien. Ouais, c'est vrai que c'est, c'est un sujet qui me plaît bien. C'est une discipline déjà que j'aime. Donc en parler, ça va être, ça va être passionnant. Je vais essayer de faire court et concis comme on fait l'habitude et d'être direct, mais ça va pas être facile. N'hésite pas à me couper si je commence à partir dans des digressions.
0: Est-ce que tu peux faire en préambule un petit historique de, de ces 100 km Ce n'est pas une discipline qui, dans nos contrées françaises, est si plébiscitée que cela, je pense. C'est ça.
1: J'ai toujours dit qu'on n'avait pas la culture des longues distances en France. Ce n'est pas quelque chose qui, qui est appris. Dans les clubs d'athlétisme, on a plutôt tendance au contraire à penser que c'est un peu une voie de garage. Moi, quand je me suis lancé sur ces longues distances, on m'a bien fait comprendre que, que j'allais me tuer, que j'allais me fracasser. Bon, heureusement, je suis toujours en, en forme et, et en bonne santé, donc c'est vrai qu'on a du mal à, à trouver des sportifs performant sur 100 km parce que voilà on fait d'abord du 5000, on fait du 10 000 et quand on a fini sur 10 000, on, on passe sur semi-marathon et quand on est au bout de sa vie sur semi-marathon, on passe sur marathon et quand on est euh, quand on a 40 ans et qu'on a fini le marathon, on passe sur euh, sur 100 km. J'exagère à peine, c'est un peu ce que j'ai connu, c'est ce qu'a connu Pascal Fétison, ça ne l'a pas empêché de devenir champion du monde, mais néanmoins Pascal, il est passé sur 100 km quand il a su qu'il n'irait pas aux Jeux Olympiques sur, euh, sur marathon. Donc, euh, donc, c'est vrai que c'est pas forcément dans notre culture, les longues distances. Moi, j'ai beaucoup entendu à la FFA, hein, où on nous faisait comprendre que, voilà, on n'était pas forcément vraiment de l'athlétisme. Mais heureusement, ça change. Et, euh, et, et les nouvelles générations ont, ont un peu une autre euh, philosophie. Enfin, en tout cas, on a deux beaux exemples. Un exemple très récent avec Gabriel Noutari, qui vient de réaliser une performance de très haut niveau au 100 km de milieu en faisant 6h58. Donc, euh, ça faisait euh, des dizaines d'années que personne n'avait fait moins de 7 heures, depuis le mesurage officiel, hein, comme par hasard, depuis le mesurage officiel, plus personne ne faisait moins de 7 heures, donc ce que Gabriel Noutari a fait, c'est c'est vraiment très bien, mais voilà, Gabriel Noutari, il a 27 ans, et puis euh, en 2017, déjà, il faisait les 100 km de mi je crois qu'il finissait 14e, après il a dû finir 7e, 3e, 2e, 1er, 1er, 1er voilà. donc euh, ce qu'on peut déjà retenir, ce qu'on peut dire à nos auditeurs, c'est que ça prend du temps, c'est une maturation lente. On a un autre exemple remarquable, on a la chance d'avoir deux champions de très haut niveau, même une championne aussi, hein, puisqu'on on a aussi euh, euh, Stéphanie Giquel, qui, qui est une des meilleures au monde sur 24 heures et qui, et qui réalise de belles performances aussi sur 100 km. Elle a gagné Mio aussi. Mais Guillaume Ruel, par exemple, qui a fait un peu parler de lui dans les médias en tentant, euh, je dirais courageusement, une tentative contre le record du monde, donc voilà, c'est un jeune, il n'a pas froid aux yeux, il n'a pas peur, c'est un très bon marathonien, je crois qu'il a bien moins de 2h20, et puis il se lance sur 100km, et il devient un des meilleurs au monde. Mais Guillaume, Gabriel, je ne connais pas, Guillaume, c'est le fils euh, de son père, <rire> c'est le fils de voilà de, de, de quelqu'un qui est déjà sur les longues distances, qui faisait du 100km, du 24 heures. donc je pense que lui, cette culture de longue distance, il l'a, ça ne lui fait pas peur. Donc euh, peut-être que si on pouvait résumer et faire passer un message, c'est que le 100 km, c'est une discipline à part entière. On peut y briller. Les, les Japonais, les Russes, les Américains n'ont pas euh, n'ont pas peur de se lancer très jeunes sur les longues distances. Ils ont cette culture du long. Et donc, peut-être qu'on peut essayer de de faire en sorte de montrer que cette discipline, c'est pas une voie de garage et c'est une, une, une discipline dans laquelle on peut, on peut vraiment s'épanouir et réussir si on a les capacités nécessaires. Et on y reviendra, je pense, un petit peu plus tard.
0: Tu as prononcé ce mot de peur. Est-ce que quand on est au départ d'un 100 km ou d'une préparation en amont, cette distance peut être effrayante. Oui, ça fait peur. Il ne faut pas
1: se mentir. Quand on passe du semi au marathon, on double la distance. Ça fait déjà peur. Tous ceux qui l'ont fait, ceux qui nous écoutent, savent que quand on passe du semi au marathon, voilà, c'est quand même pas quelque chose de, 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 de facile. Et quand on passe du, du marathon au 100 km c'est deux fois et demi la distance. Donc, ça fait peur. Et puis... Euh, je vais me permettre, hein, ça va peut-être pas plaire aux entraîneurs ou, ou aux gens de la, des clubs et, et de la Fédération française d'athlétisme, mais beaucoup de gens s'adressent à moi parce qu'ils sont dans des clubs mais ils n'ont pas de ressources en termes d'entraîneurs. Les entraîneurs ne, ne, ne savent pas forcément euh, par quel bout prendre cette, cette discipline, ce, ce 100 km. Jusqu'au SMI, ça va, on trouve du monde. Marathon, ça commence à être difficile. Et puis dans les clubs, sur 100 km, il n'y a, a pas beaucoup de ressources. Il n'y a pas de personnes ressources. Donc, ça ne contribue pas à rendre la, dis la distance et la discipline accessible. Si beaucoup de gens faisaient du 100 km, je pense que ça ferait moins peur. Comme le marathon maintenant qui est un peu entré, euh, je dirais dans, dans le dans la culture athlétique et qui fait moins peur qu'il ne le faisait euh, qu'il ne le faisait avant où c'était une discipline un peu plus euh, élitiste. Donc oui, ça fait peur.
0: La Pierre nous propose un plan de bataille sur un an et demi à deux ans. Est-ce qu'il est, on va dire, dans le bon chemin avec une, une progressivité, je pense, sur les, les 24 mois à venir. Oui, il est sur le bon chemin parce qu'il se donne le
1: temps. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important, c'est-à-dire que quand on va faire deux fois et demi la même distance, on va s'imposer. Alors ce ne sera pas deux fois et demi l'entraînement du marathon. Hein. Attention, euh, je rassure tout de suite les gens. Il n'y a pas une énorme différence entre l'entraînement du 100 km et l'entraînement du marathon, en termes de, de, de volume, quand on sait que c'est deux fois et demi la distance. Il n'y a pas une, une, une si grosse différence que ça. Donc, euh, déjà, il faut, il, faut, il faut le savoir. Ensuite, c'est bien, toujours, de faire les choses avec progressivité pour laisser le corps s'adapter à ces nouvelles contraintes, à ces nouvelles vitesses, à ces nouvelles séances qui vont composer le plan d'entraînement du, du 100 km. Mais, on a des cas... Euh, qui sont toujours, alors c'est peut-être on dit, l'exception qui confirme la règle, mais moi je connais aussi des gens qui, qui ne sont pas passés par la case marathon et qui sont arrivés directement sur la case 100 km. Rudy Vedlarski, à qui je fais un coucou s'il écoute cette capsule, qui est un, un, entra, un athlète que j'entraîne depuis de nombreuses années, qui est en équipe de France de 24 heures, je l'ai rencontré en 2006 à Mio. Lui, il est arrivé, il a fait les 100 km de Millau, boum, d'entrée comme ça. Parce qu'il était attiré par le long et parce qu'il avait des, des aptitudes c'est pas forcément ce qu'il ce qu faut faire. Et puis, je peux pas m'empêcher, une semaine après les 100 km de Mio, de faire un, un petit clin d'œil à quelqu'un euh, qui est très proche de moi, qui s'appelle Cathy. Elle se reconnaîtra. Cathy, il y a six mois, elle ne courait pas un mètre. Bon, allez, elle ne courait pas dix mètres, on va dire. Elle ne courait pas. Sa, sa, sa philosophie, c'était no sports, comme Winston Churchill. Elle a fait les 100 km de Mio la semaine, la semaine dernière. Elle les a fait en moins de 18 heures. Euh, c'est pour moi un exploit incroyable alors c'est pas forcément l'exemple à suivre mais j'aimerais qu'on puisse faire passer ce message que le 100 km c'est pas réservé à une élite surentraînée de gens qui passent leur temps à courir euh, c'est une épreuve accessible et la, et la grande force de cette épreuve c'est qu'on peut la courir en 7 heures comme Gabriel nous on peut la courir en 8 heures, en 10 heures, en 14 heures en 18 heures, en 20 heures et même à mio. En 24 heures. Donc, faisons en sorte que ceux qui rêvent un jour de faire un 100 km puissent se lancer sans avoir
0: peur. Quelles seraient les grandes étapes à suivre Pour rester sur la question de, de Pierre, Bruno, qu'est-ce que tu préconiserais comme entraînement, comme, comme progressivité pour qu'il puisse réaliser d'ici 2025 cet objectif de franchir une ligne de 100 km Je crois qu'on pour commencer, mais je,
1: je pense que je n'aurai même pas besoin de lui poser la question, ou c'est lui qui va me la poser, c'est quelle performance est-ce que je peux espérer réaliser Et c'est vrai que, pour reprendre l'exemple qui, qui va peut-être parler à plus de gens, quand on passe du semi au marathon, on, on a bien une idée de ce qu'on va faire sur le marathon. Il y a des outils, on en a parlé dans d'autres capsules, pour essayer de, de se projeter et d'envisager un temps sur sur marathon, c'est la même chose sur 100 km, la première chose à faire c'est déjà d'essayer de se dire qu'est-ce que je suis capable de faire, quel objectif je peux me fixer, est-ce que je vais courir 8h 9h, 10h, 12 heures alors on en a déjà parlé je crois peut-être dans, dans une autre capsule, pour, pour prévoir une, une performance sur 100 km c'est bien d'avoir une performance sur marathon et on, on multiplie euh, j'aime pas les, les règles où on met tout le monde dans le même panier mais quand on multiplie le temps sur marathon par 3, on n'est pas très loin d'avoir la performance qu'on est en mesure de réaliser. Si on est plus endurant, on va réduire, on va multiplier par 2,8. Si on n'est pas très endurant, on va multiplier par 3-2. Alors la question, c'est est-ce que je suis endurant ou pas endurant Regardez si quand vous passez du 10 au SMI, du semi au marathon, est-ce que votre votre endurance, votre votre vitesse décroît beaucoup ou pas Et là, après, je renvoie à d'autres capsules qu'on a fait ou, ou à des articles que j'ai fait sur mon site internet ou sur ma, sur ma chaîne YouTube pour expliquer justement comment on passe d'une discipline à l'autre et, et est-ce qu'on est endurant ou pas Parce que là, si on commence à y répondre, on va y passer beaucoup de, de temps et on va sortir du, du sujet. Et Ensuite, une fois qu'on s'est fixé l'objectif, 10 h 12 h 14 heures, on peut commencer à construire le, le plan d'entraînement. La grosse différence, ce qui va vraiment changer, ce sont les sorties longues. C'est vraiment la séance clé, puisque plus les distances s'allongent, plus l'efficience, c'est-à-dire cette capacité à se déplacer en dépensant peu d'énergie, plus l'efficience est importante. Donc, on va vraiment travailler sur l'amélioration de l'efficience se déplacer à moindre coût. Et donc, les sorties longues, elles sont proportionnelles, comme pour marathon, hein, elles sont proportionnelles à l'objectif qu'on se fixe. Si on court en 8 heures, si on court en 12 heures, si on court en 16 heures, c'est pas la même limonade. De même qu'un marathon en 2 heures, en 3 heures, en 4 heures, en 4 heures ou en 5 heures, c'est pas la même chose. Donc, c'est la sortie longue qui va être un peu la, la base, la clé, en fait, du, du programme d'entraînement. Et là, ça va beaucoup dépendre du profil de coureur. Euh, Quelqu'un qui fait des marathons depuis très longtemps va être en mesure de, de supporter physiquement et mentalement des sorties longues de 3 heures, 3 heures 30, 4 heures voire même au-delà. Quelqu'un qui, qui n'a pas l'expérience du long aura plus de difficultés à, su, à supporter les, les, les sorties longues. Donc j'aime pas trop généraliser parce que chaque cas est particulier mais néanmoins, il va falloir se préparer à courir se préparer pardon, à courir un nombre d'heures beaucoup plus important que sur marathon et, et voilà, quelqu'un qui court en 18 heures il faut pas lui mentir, il, il, il part pour 18 heures, donc je vois pas comment c'est possible de se préparer pour une telle durée sans avoir fait au moins une sortie longue de 6 heures. Mais, c'est facile, ou plus facile de faire une sortie longue de 6 heures, parce que quand on fait du 18 heures, on alterne course et marche. Donc ce sont des séances qui ne sont pas très impactantes au niveau physiologique, au niveau musculaire, ce ne sont pas les, des, des séances qui, qui laissent beaucoup de traces, parce que justement,
0: il y a cette alternance course et marche. C'est ce qu'on appelle la séance Cyrano, il me semble, où on alterne justement de la marche et de la course avec euh, un temps bien défini. C'est ça. C'est devenu. C'est vrai que c'est rigolo que ça soit rentré dans les dans les mœurs parce que Cyrano, c'est c'est un ami à
1: moi. Hein, un, enfin, c'était un ami à moi. On, on se voit plus trop. Et euh, Jean-Marc Dowell, rendons à à, à Jean-Marc ce qui appartient à Cyrano. Jean-Marc Dowell, donc, euh, qui était de Bergerac. Et donc à l'époque des, des des forums avant les réseaux sociaux, tout le monde avait un pseudo. Et donc Jean-Marc s'appelait Cyrano. Et donc c'est devenu quelqu'un a trouvé cette phrase, la méthode Cyrano. Mais Jean-Marc lui, il avait vraiment bien structuré en fait euh, sa stratégie sur 100 km. Il s'était rendu compte, mais ça euh, Serge Coutrot le disait déjà euh, 10 ans avant. Hein. De toute façon, on n'a rien inventé. Hein. Et, et donc lui, il avait vraiment structuré ça en 14-1, c'est-à-dire une minute de marche tous les quarts d'heure, en 9-1, une minute de marche toutes les dix minutes, et Jean-Marc, euh, qui faisait partie de mon équipe de, de meneurs d'allure à Millau, euh, emmenait les gens sur des bases de 9h30, il a fait 9h30 au 100 km en alternant course et marche de manière très structurée et très organisée. Donc ça aussi, c'est un des grands changements quand on va se lancer sur 100 km, il va falloir peut-être, si ce pas déjà fait sur marathon, s'habituer à faire de l'alternance course-marche parce que la course choisie permet d'aller plus loin que si on veut courir, courir, courir euh, jusqu'au bout du bout de ce qu'on est capable, et quand on, on passe ensuite à
0: une, une course, à une marche, pardon, subie, là, on n'avance plus. Est-ce qu'il faut déjà, peut-être, Bruno, pour euh, identifier le, le lieu de course, choisir un terrain relativement propice, donc plutôt plat, et pas forcément Mio qui va offrir un dénivelé un peu plus important C'est ça. Mio, c'est un peu plus de, on se
1: peut-être 1100 ou 1200 mètres de dénivelé en, en, en tout, donc voilà, c'est. Mio, on va y participer parce que c'est mythique, parce qu'il y a 2000 courants au départ, parce qu'il y a une ambiance incroyable, parce qu'il y a quelque chose qui flotte dans l'air là-bas, qui, qui est différent et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, parce que les paysages sont magnifiques. Donc on va à Mio pour le mythe, euh, on, on ne va pas à Mio pour la, pour la performance. Pour la performance, il y a d'autres épreuves plutôt plates. Euh, la semaine prochaine, il y a les 100 km d'Amiens, qui sont un parcours propice à la performance, parcours plutôt plat. Il y a les 100 km de Stenwerk dans le nord, qui sont aussi relativement plats. Albi propose aussi un 100 km relativement plat. Euh, on, on organise encore pas mal en France, mais euh, à l'époque dultra quand on a lancé le magazine en 2004, j'avais fait une, une statistique, on est monté jusqu'à 25 épreuves 25 organisations en France, et il y en a plus, plus beaucoup. On était le pays qui organisait le plus au monde. On a quand même, on a néanmoins quand même une, cette culture de, de l'organisation. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas la culture de la performance en France, mais on a cette culture de, de l'organisation des épreuves de, de longue distance. Les 24 heures, il y en a un nombre incalculable.
0: De passer par un marathon par une épreuve de 6 heures, est-ce que ça peut être, ce que mettait Pierre hein, dans un de ses messages, une solution pour euh, simuler déjà la course euh, longue distance avant un 100 km? Oui, c'est une très bonne, euh, c'est une très bonne, je vais dire,
1: alternative. Oui, enfin, c'est une façon de se lancer sur des sorties très longues en toute sécurité. Parce que quand on fait un 6 heures sur un circuit, puisque les courses horaires se, se déroulent sur des circuits, on a la, la logistique qui est facilitée, on va pouvoir s'arrêter à chaque tour pour tester le ravitaillement, tester les boissons. Donc ça, c'est parfait. Et puis, euh, on, on peut s'arrêter, je dirais quand on veut, on peut s'arrêter au bout de 4 heures, au bout de 5 heures, au bout de 6 heures. Euh, voilà, on, on est dans, une, dans, dans un confort au niveau organisation qui est, euh, qui est parfait. Donc, euh, c'est vrai que se servir d'une course horaire pour euh, se familiariser à la course longue, pour se lancer sur quelque chose de, de plus long, c'est intéressant. Moi, je conseille parfois aux gens, euh, de faire un 100 km sur un 24 heures, par exemple. Donc, même chose, hein, on a une organisation qui est très structurée, très organisée, avec des ravitaillements, et donc, euh, voilà, on, on va jusqu'à 100 km en, en 8 heures, 10 heures, 12 heures, enfin, c'est plutôt les athlètes qui sont à 12, 14, 16, 18 heures, et on le fait dans des conditions euh, qui sont parfaites au niveau de la logistique et, et, et de l'entourage. Et on peut prendre quelqu'un pour,
0: pour suivre, donc c'est c'est parfait. C'était ma question. Est-ce que tu avais, toi, quand tu parcourais euh, ces distances sur 100 km, une équipe pour t'accompagner et pour toute cette euh, logistique, que ce soit le ravitaillement ou euh, l'accompagnement Oui, j'avais ce privilège J'avais ce privilège d'avoir mes, mes enfants, Simon,
1: Quentin, Manon, qui dès tout petit euh, se, sont, se sont mis à mes côtés en vélo pour me, pour me suivre. Donc, euh, on avait une logistique qui était très organisée très structuré avec Patricia mon épouse qui qui, euh, qui préparait les bidons qui organisait tout 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 cela on, on, il suffit d'aller voir sur euh, sur ma chaîne YouTube ou, ou de taper Stade 2 Bruno Ubi » et vous verrez hein, l'organisation on voit les enfants on voit Patricia qui prépare les bidons donc oui moi j'avais j'avais cette possibilité d'avoir euh, une équipe autour de moi pour euh, pour tout préparer tout était calculé à l'avance tout était millimétré mais c'est pas forcément <rire> toujours possible euh, j'ai fait million en 2005, pendant 10 ans, je n'ai jamais eu d'assistance si ce n'est celle de l'équipe de France où là on est plutôt sur un format un peu marathon, c'est-à-dire qu'on a une table de ravitaillement tous les 5 km, des bidons qui sont posés qui sont identifiables, on chope notre bidon à la volée et puis après on se débrouille avec. Donc là c'est c'est plus difficile parce que on va pas porter un bidon pendant des heures et des heures, on est dans une logique de performance, on court à 15 km/h. Donc c'était une autre approche, mais on avait néanmoins à notre disposition tous les 5 km une table de ravitaillement pour y mettre ce qu'on avait envie d'y mettre.
0: Est-ce que tu vois, contrario, Bruno, quelques écueils à ne pas rencontrer et des erreurs à ne pas commettre sur une telle préparation et un tel projet Parce que là, on est sur un, un projet longue durée avec une échéance pour les, les deux prochaines années.
1: L'écueil, je pense, c'est de vouloir... Enfin, c'est l'écueil de tous les sportifs, c'est l'écueil de tous les coureurs, c'est l'écueil qu'on a tous quand on se lance sur un défi qu'on ne connaît pas et qui fait un peu peur, mais, mais c'est aussi la peur qui, est, qui donne des frissons et qui, et qui donne un peu d'excitation. Donc, si ça ne fait pas peur, voilà, il, il, il manque quelque chose. C'est de, de vouloir se rassurer et, et vouloir se rassurer, c'est trop s'entraîner. J'entends souvent où on me dit, où on dit aux gens, hein, sur les forums Internet, je suis, je suis désolé, hein, sur, les, sur les réseaux sociaux, on, on voit tout et, et n'importe quoi, pour faire 100 km, faut courir 100 km par semaine, euh, enfin, des, 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 des choses comme ça, des, des règles un peu toutes faites, mais qui s'appliquent pas forcément à toutes les personnes, comme souvent, comme souvent les règles. Donc, euh, la, la, le risque, c'est vraiment d'avoir euh, une approche staccanoviste de l'entraînement et de vouloir absolument s'entraîner tous les jours, faire des kilomètres, et, et, et finalement de ne pas arriver à, à, à gérer euh, ces mois qu'on a devant soi et, et, et d'arriver euh, épuisé, fatigué, surentraîné. Euh, alors, je, on, on a déjà dit, hein, euh, on ne fait jamais un marathon d'entraînement quand on prépare un marathon à 100 km, n'en parlons pas. Donc forcément, c'est angoissant de se dire Ma sortie la plus longue faisait euh, faisait six heures. Je vais me lancer pour 18 heures. Comment je vais faire Est-ce que mon corps va va, va pouvoir le faire Est-ce que mon cerveau va pouvoir supporter tout ça Donc forcément, c'est c'est un peu un, un saut dans l'inconnu. Hein. C'est un peu c'est un peu un saut un saut à l'élastique. On, on se jette le jour J et on n'a pas l'assurance. On n'a pas l'assurance même si sur aucune distance, on a l'assurance d'aller au bout. Mais là, pour le coup, il euh, y a plein de il y a plein d'inconnus qui reste et, et des questions auxquelles on ne pourra pas répondre tant que tant que la course ne sera pas ne sera pas déroulée j'ai une petite anecdote parce que c'est toujours sympa je trouve de, de donner ces, ces anecdotes pour le premier 100 km de Pascal Fétison, au championnat de France je le suivais en vélo et donc euh, au 60e km euh, il était en pleine forme il se sentait bien il me dit voilà oh Pascal là je me sens euh, Bruno je me sens bien là franchement euh, ouais, j'ai envie de partir et tout et là je, je regarde je lui dis pas, pas, Pascal la course a pas commencé et c'était un peu brutal, je, ça m'est sorti comme ça, et je lui dis, tu sais, que Pascal, la, la course n'a pas commencé, il s'est retourné, il m'a regardé, et ça ça a acheté un froid, et du coup, ça l'a calmé, mais euh, je lui dis, petit, t'as beau être euh, un athlète de haut niveau, t'as beau être un marathonnade de haut niveau, tant que t'auras pas fait 100 km, tu sauras pas si t'es capable de faire 100 km. et pour, pourtant, lui, c'était plus simple, entre guillemets, hein, c'était 6h30, mais mais voilà, donc euh, il faut de l'humilité pour pour aborder cette, euh, cette épreuve, il faut beaucoup d'humilité, il faut écouter son corps, et je dirais, ce sont des choses qu'on a déjà dites par ailleurs, mais c'est encore exacerbé
0: quand on se lance sur de telles distances. Au niveau du mental, quand on part sur 100 km, comment tu l'organiser Est-ce que comme un 10 km, on va prendre des tranches tous les 10 km On dit c'est un jalon supplémentaire, on a une borne tous les tous les 10 km, ou on raisonne au fur et à mesure des kilomètres qui passent sans voir le… Le bout finalement, l'arrivée, euh, comme tu le disais tout à l'heure, il y a cette euh, incertitude, on n'est pas certain d'arriver au bout. Alors comment euh, mentalement on peut avancer pour euh, y arriver et être dans de bonnes dispositions mentales
1: Mais le, La stratégie que tu, dont, à laquelle tu faisais allusion, là, cette stratégie de, de saucissonner, de, de couper la course en tranches, moi je trouve que c'est euh, la meilleure façon d'aborder un objectif quel qu'il soit, et encore plus sur, sur 100 km. Si, on, si on, on, on prend Mio comme exemple, puisque ça vient de se, se dérouler actuellement, je prendrai d'autres exemples hein, pour d'autres types d'épreuves, mais voilà, on, on va d'abord se dire, euh, je, je, je fais le marathon, puisque Mio c'est un marathon en aller-retour, donc je vais jusqu'au marathon, euh, et, et puis là la course commence, voilà. Et puis après, euh, je sais que je fais un aller-retour, donc euh, maintenant il faut aller à Saint-Afrique. Une fois que je suis à Saint-Afrique, je rentre. Donc on va jalonner la course de, de de petits morceaux, de tranches pour éviter de se projeter dans quelque chose où on risque de se, se perdre si on se rend compte que quand la difficulté apparaît, voilà. Quand la difficulté apparaît, si on se projette sur quelque chose qui est, qui nous semble inaccessible, parce qu'on perd un peu de, de cette capacité d'analyse qu'on a quand on, quand on n'est pas fatigué par l'effort, on risque de, de mettre la flèche. C'est souvent comme ça que les gens abandonnent et le regrettent dans la, dans la seconde qui, qui suit. Il y a d'autres exemples, on, on prend un exemple d'un 100 km où on a un 10 fois 10 km, euh, il y a des formats comme ça, chaque boucle est un est un objectif en soi. Si sur la boucle il y a deux euh, ravitaillements de 5 km, ben voilà, on va aller au ravitaillement, puis on va aller au suivant, ça il y a la première boucle est faite, hop, je vais faire la suivante. Et en se projetant comme ça sur les objectifs à court terme qu'on qu qu va atteindre et, et où qu'on voit qu'on est en capacité d'atteindre, ça permet de, de, de structurer mentalement et d'éviter de se laisser déborder par des pensées négatives en se disant, oh, c'est trop loin, je vais
0: je vais jamais aller au bout. Donc, il y a de l'importance quand même de se préparer à, à souffrir. Hein, tu le disais, la course ne commence que dans les derniers kilomètres. C'est pas euh, sur les 40 premiers, sur les 50 premiers. Ça va bien au-delà et il faut s'y préparer. C'est ça. En, en fait, on est...
1: On est toujours un peu dans la même dans la même proportion du dernier euh, du, du, du dernier cinquième euh, de, de, de course, hein, grosso modo. C'est vrai que la course commence sur 100 km à, à partir de 65-70, comme comme on dit au marathon jusqu'au 30e. Euh, je ne sais plus qui est-ce qui disait les coureurs italiens qui disaient qu'ils étaient champions ils disaient moi jusqu'au 30e je dors et voilà donc jusqu'au 60-65e, c'est c'est de la gestion, c'est de la patience, c'est de l'attente c'est de gérer ses ravitaillements pour ne pas être déshydraté, c'est vraiment une course d'attente, de, de patience, écouter son corps, respecter donc surtout le plan de course, parce que comme pour tout le reste, tout prend des proportions très importantes, un départ trop rapide et, et la fin de course peut être peut être difficile. Donc quand c'est dur sur les dix derniers kilomètres d'un marathon, ben ça dure des kilomètres. Quand C'est dur
0: sur les 40 derniers kilomètres d'un 100 km, c'est très très long. Je vais reprendre ta phrase, Bruno. Hein. Tout ce qui est pris est à rendre, et là ça prend de, des proportions encore plus importantes. C'est ça, c'est ça. Plus la distance s'allonge, et, euh, et plus ce qui
1: est pris sera à rendre. Plus on court à crédit, plus on part vite, et plus on paye les intérêts à la fin. Donc euh, sur 100 km, c'est colossal. C'est vraiment, c'est vraiment colossal. On pourrait prendre l'exemple de Gabriel Noutari, qui a réalisé une performance extraordinaire. Je ne sais pas s'il nous entend ou s'il nous écoutera, j'espère. Mais euh, je vais casser un peu l'ambiance. Il a très mal couru, Gabriel. Il passe au marathon en 2h38, c'est de la folie, de la folie pure. Mais après, c'est peut-être parce qu'il a ce, ce grain de folie et, et d'insouciance que c'est un grand champion. C'est peut-être ce qui fait son. Mais moi, j'ai rarement vu, même à l'époque du grand Jean-Jacques Moros, j'ai rarement vu, ou à l'époque de Jean-Marc Belloc, je ne sais pas. Si des coureurs sont déjà passés en 2 h 30 au marathon... Il a 21 minutes d'avance sur le deuxième... Qui est un, un mille à voix, Donc il connaît bien la course... Aurélien Cohn... Si je me trompe pas... Il termine la course avec 25 minutes... Donc... Euh, dans les 60... Euh, 60 derniers kilomètres... Il a quasiment pas creusé d'écart... Donc euh, donc lui aussi... Il a, il a dû rendre... Mais sauf que comme c'est un grand champion et qu'il a cette capacité et puis en tête on est, on est sublimé il a, il a amorti on va dire la chute mais tous les kilomètres pris toutes les secondes prises au départ se payent très cher à l'arrivée et sur des courses comme Mio par exemple et même sur un 100
0: km plat les écarts peuvent être colossaux alors Bruno on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pense qu'on pourrait faire une capsule encore beaucoup plus longue. Si les auditeurs qui souhaitent se lancer sur de telles distances, que ce soit même le marathon hein, dont on a déjà parlé, ou ces ultra-distances 100 km ou 24 heures, veulent évoquer peut-être la partie nutrition, alimentation, sommeil, on reviendra dessus. En tout cas, comme l'a fait Pierre aujourd'hui, on invite les auditeurs à livrer leurs questions pour cette capsule, l'œil du coach. Et encore merci à toi Bruno de nous apporter là ton expertise de champion sur le 100 km. Donc euh, c'est appréciable d'avoir ton ton regard de coach. C'était un plaisir. Et pour les auditeurs, eh bien je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule avec Bruno, c'est l'œil du coach. On dépasse un petit peu sur ces deux dernières semaines, mais ce sont les sujets qui nous offrent un petit peu plus de de latitude sur la durée de ces capsules. Bonne semaine à vous.